0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Murilo e eu sou a Astor e esse é o nosso podcast, o Afalna Betos Como vocês estão? Vocês estão bem? Como foi essa semana de vocês? Cestou, né? Foi triste, né? Voltamos para a fase
1: vermelha, mas tudo bem
0: É, pelo menos em São Paulo o negócio tá feio
1: Tá, tá tenso.
0: Eu acho que no Brasil todo É, no Brasil, né, amores? Eu mas, tenho. fazer o que, né? Vamos ter fé de que em algum momento tudo passe. Vamos. Enfim, hoje a gente vai falar de uma coisa... Na verdade, não gente vai falar de uma coisa não, vou falar sobre várias coisas. E a gente vai começar o quê? Vai começar um livrinho novo, um livrinho bem básico, assim, bem infantil.
1: <risos> nosso é um livrinho basitinho. de março.
0: É o nosso livrinho de março, nosso livrinho de milhões, que toda sexta-feira vai estar tendo um episódio é, comentando das porcentagens do livro. Não necessariamente vai ser 25, 50, 75, mas a gente deixou tudo bem explicadinho no Instagram. Então é só vocês lerem do jeitinho que tá lá no Instagram, que vocês não vão se perder. A gente não vai se perder, tá tudo bem organizado, tá tudo Sim. bem certinho. A gente
1: dividiu certinho dois capítulos por dia, o que é muito pouco. Os capítulos têm em média, assim, entre cinco e oito páginas. Então Sim, não é, é nada que curto. vai... Nossa, vou perder o meu dia lendo. Então dá pra todo não. mundo acompanhar certinho. E sabe uma coisa que eu só pra pensar agora? Hum? Hum? Nós estamos em março. Uhum. Sabe o que é março?
0: Uhum.
1: O mês das mulheres.
0: Nossa! Olha foi... o livro Nossa, que a gente eu não... tá lendo. A gente não <risos> pensou nisso. Não, não pensamos nisso. A gente não pensou nisso, verdade. Nossa, foi muito cagada. Eu pensei nisso agora. Eu nem lem... eu nem sabia disso. Eu nunca lembro da data comemorativa. Nunca. Eu, eu só não esqueço Páscoa, Festa Junina e Natal. De resto, eu esqueço tudo. Só as comilância que você não esquece, né?
1: <risos> é lógico. Bom, mas a gente ainda não falou qual é o livro Tá na capa, mas a gente precisa falar, né O livro uhum. é O Conto da Aya, também conhecido como The
0: Hate Mates Tale Sim, da Margaret, At Margaret Atwood
1: Ela é canadense e... É mais aberto, é Margaret Atwood
0: Margaret Atwood
1: ah, É, que com... mistura um pouquinho do inglês com o francês com o britânico
0: é Margaret Atwood
1: <risos> Esse é o meu Bom francês dia. britânico dia Bom dia
0: <risos> <risos> e, e aí, agora vamo, já vamos dar uma, uma explicadinha. Eu vou dar a liberdade poética de eu falar um pouco sobre a sinopse do livro e do que ele se trata, porque é um livro um pouco complexo. Não se compara com o livro do mês passado, de que eu não entendi nada. Eu tô entendendo, sim, mas eu não consegui formular uma maneira de falar sobre ele ainda. Então a gente vai descobrir aqui enquanto a gente tá gravando. E é o seguinte, mas a gente...
1: perde antes Perdão, de parar. tudo...
0: Sigam-nos nas nossas redes sociais. Sim, redes sociais, esqueci de falar, é verdade. Vocês nosso esqueci. Instagram é FaunaBetos e nosso Twitter, a founder, lá, Nina Betos, a gente posta tudo por lá. Sim, sigam e a é gente. Gente, no Instagram, nossa, tá super organizado. Então, se você gosta de organização, vai lá no Instagram, tá tudo bonitinho.
1: Isso, sigam a gente, principalmente no Instagram, que lá a gente posta o calendário de leitura. E a uhum. gente posta certinho, todos, ou quase todos os dias, uma frasezinha daquela parte de leitura diária. Então, Sim. todas as frases que a gente posta todo dia é sobre... É tipo a parte que a gente leu naquele dia. Exatamente. Então tá bem organizadinho, sigam lá. Quem quiser uhum. mandar pergunta, quem quiser compartilhar a experiência de leitura com a gente, só responder a gente lá no post. E pode ser pelo YouTube também, vocês podem mandar os
0: seus comentários. Exatamente. Tudo no nosso Instagram, praticamente. Instagram é a rede que a gente é mais ativo. Exato. O Twitter a gente tem não sei pra quê, que a gente não usa. Não tem uma postagem ah, mas, no nosso Twitter. Ah, é uma vibe, só pra falar que tem, sabe? Mas enfim, todo mundo no Instagram, gente, pelo amor de Segue Deus. Segue a gente assim. lá no nosso Clubhouse, no nosso TikTok. <risos> 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 e no nosso ESC.fm. <risos> Segue a gente no Tumblr. Segue a gente no Tumblr, no Pinterest, enfim, tudo. Ai, Todas as no, redes.
1: Só no OnlyFans que não tem a Fauna Betos.
0: Não, lá não tem. E nem vai ter. <risos> não <risos> Ai, vamos começar essa palhaçada Vamos, é o seguinte Vou dar a introdução do livro é, Não vou ler a sinopse, né Porque vocês podem muito bem ler a sinopse aí Enfim, mas é o seguinte A gente vai acompanhar a história da Offred Que não é o nome oficial dela Mas, enfim, o nome dela Após toda a revolução e guerra Que está acontecendo naquele momento é a Offred é, Ela mora em um novo Estados Unidos Ai, Ou seja, Estados Unidos não é mais os Estados só. Unidos Hã? Deixa eu só explicar uma coisinha rapidinha. sim Ah, ele vai falar um monte porque ele viu a série, eu não vi, então... Não, eu não é vou isso. falar um
1: monte, não. É só pra explicar um, o nome dela. Hã? É porque, assim, você é... sacou porque é o nome dela? Offred. É que não foi traduzido de um jeito certo. É porque lembrando que a língua original do... é do inglês, né? E elas uhum. perdem o nome delas. E ela se tornou Offred porque ela offred. é... Ah, do É. Ela é do... Fred, entendeu? Ah. É tipo, off Fred. Tanto que a amiga dela, que anda com ela, é a off Glenn, que é a do Glenn. Só que aqui foi traduzido como offridge, off Glen, e eles não explicam isso, então, meio que ela perde o nome dela pro posto que ela tá. Então, por exemplo, ela tá na casa do Fred, ela chama off Fred. Se ela não trabalhar, mais, trabalhar entre aspas, né, porque não é uma escolha, ela não recebe também. Mas se ela foi mudada de posto, ela foi pra casa, sei lá, do Harry, ela vira off Harry. Por isso que ela perde o nome dela. Ela passa a ser do comandante que ela tá servindo.
0: Só queria explicar Sim. o nome dela. Ai, nossa, eu não sabia dessa também, não. Uma vibe, né? Entenderam? Sim. Bem, é o seguinte, a gente vai acompanhar a história da Offred, que acabamos de explicar o significado do nome dela, em um novo Estados Unidos, que depois de uma revolução e uma guerra, é, por conta de uma crise fértil, porque não estavam nascendo bebês mais, é, porque a maioria das mulheres não conseguiu engravidar, Teve toda uma revolução, uma guerra em torno disso, e o que aconteceu foi que os Estados, Unidos, os Estados Unidos não são mais os Estados Unidos, e eles se tornaram a República de Gilead, que é uma república teocrática baseada nos princípios do Antigo Testamento, da Bíblia. Então, é, é aquela coisa, tipo, eles seguem a Bíblia da maneira mais... Como que fala? Da maneira mais crua possível O que tá escrito ali é o que eles vão seguir A sociedade é formada em volta daquilo E ponto, é isso E querendo ou não, a sociedade Acabou sendo dividida por castas e tudo mais E enfim, a gente vai ver isso Ao longo do livro, que as mulheres não são Absolutamente nada Não servem pra nada E enfim, a gente vai ver daqui a pouco Na verdade servem pra uma coisa só, e vocês vão ver pra quê Sim, bom É, é... é mole
1: como ele falou, essa sociedade de Gilead, ela é toda dividida em castas. E a gente vai explicar um pouquinho de como são essas castas.
0: Isso. Antes
1: de começar, eu já vou deixar aqui uma recomendação, que é de onde eu peguei essas informações para trazer aqui
0: para vocês. Wikipedia.com. Quem... Brincadeira.
1: Wikipedia. <risos> Wikipedia. Eu amo esse vídeo do Henry Cavill. Wikipedia. É muito Wikipedia. bom. Wikipedia.
0: Sério que você veio fazer uma entrevista
1: com a formação da Wikipedia? Mano, o jeito que ele fala é muito engraçado. Ali. Wikipedia? Sim. Então, <risos> não... Eu peguei essas informações do vídeo da Mikan, que é a segunda vez que eu cito ela aqui, que ela fez alguns vídeos sobre The Hate Mates Tale, quando tava lá no começo da série. E tem algumas castas que a gente vai citar aqui, mas que até onde a gente leu, elas não são extremamente bem explicadas. Então eu peguei essas informações lá do vídeo dela. Então, é isso, a gente vai dar uma explicada. Quem quiser ver bem mais completinho, pode ir lá, que ela
0: explica super bem. Ela fala algumas teorias e tudo mais, aqui a gente só vai passar por cima. Sim, a gente vai dar uma explicada mais nessas coisas também, porque é, até onde a gente deixou marcado nesse primeiro episódio, não, a gente não teve tanta coisa pra ler. Eu acho que é parou na página 64, então, tipo, foi bem pouquinho do livro, então vai dar uma explicadinha a mais, né? Sim, eu vou Só pra gente não ficar um podcast ó. de 20 minutos. Exatamente, foi na página 63. Isso aí. Bem, é o seguinte, eu vou estar tá explicando primeiro das castas masculinas, porque... É Como, você ser bem sincero, eu não assisti a série, então eu não sei muita coisa. Então eu tô absorvendo tudo aquilo, é tudo novo. Então eu tô um pouco perdido em muita coisa. Então eu vou estar tá seguindo o nosso roteirinho aqui, aí, ó, porque é óbvio que a gente tem um roteiro, né? Sim. Enfim. Olha, em relação e... às castas masculinas. É, e pra avisar, tem...
1: eu assisti a série já, todas as temporadas Sim. que tem até agora. É, eu vou tentar não ficar comparando muito com a série, mas é óbvio que eu tenho algumas informações já. Uhum. Então eu tenho uma noção maior desse mundo, então... Se precisar explicar alguma coisa, eu dou uma explicadinha, mas eu não quero falar muito da série, porque não vou contar, mas...
0: E é isso. É isso. <risos> e também por isso, talvez, que você fale bem mais nesses episódios, porque, enfim, você já tem mais conhecimento e eu não tenho tanto. Eu vou adquirir junto com, junto com o povo que ainda não viu a série e não leu o livro.
1: Sim, mas eu tô indo de cabeça aberta, porque eu sei que são obras diferentes em mídias diferentes. Sim. E é sobre isso. Inclusive, Acho já tem coisas isso. diferentes aqui, mas eu não vou falar sobre. Eu vou deixar anotadinho
0: pro futuro. Tá bom. Bem, as casas masculinas são divididas em três. A gente tem os comandantes, os anjos e os guardiões. Os comandantes, eles são, assim, os mais altos. Eles estão no maior nível da hierarquia da República de Gilead. E, geralmente, são os políticos, os juízes, enfim, diplomatas e tudo mais. Eles têm as casas imensas, imensas. E, uma coisa importante, eles têm direito a ter uma esposa. E eles têm direito a ter uma aia. Daqui a pouco um vai explicar o que é uma aia. Enfim. É, os anjos, eles são soldados de um nível muito alto também. Eles podem ter esposas também. E dependendo de como for a situação, assim, eles podem também ter uma área mas depende. E eles são muito importantes na liderança no geral, né? Porque eles são soldados de um nível bem alto. Então, enfim, eles comandam praticamente comandam o um exército. Sim. E os guardiões, eles são assim, são os podres. Eles não têm autoridade tão alta, assim, em relação aos homens, né? Eles não têm autoridade praticamente nenhuma, mas sobre as mulheres... Até os guardiões, que são os mais baixos, têm autoridade total. É, eles são guardas, praticamente. É, guardinhas de rua, guardinhas de posto e tal. Eles estão em tudo que é canto. E eles não têm direito a esposas e, consequentemente, não têm direito nem a Aias. Então, né? É Sim.
1: É. E, assim, foi nessa ordem que ele falou do mais alto pro mais baixo. Só que ainda Sim. a gente tem uma outra classificação que... Hum. Tem na série, não aparece no livro, no livro aparece só as econoesposas, que eu vou falar ainda o que são elas. Mas uhum. na série a gente tem o termo econopessoas, que são, só nessa sociedade de castas, é como se fosse a casta mais baixa. Que são os trabalhadores comuns, assim, que não fazem nenhum serviço militar. Então são tipo padeiros, agricultores, fazendeiros, esse tipo de coisa que precisa pra uma sociedade sobreviver. Sim. Vendedores e tudo mais.
0: Uhum.
1: Agora eu vou falar e um pouquinho... Essas? Sobre as castas femininas. Agora começa. Bom, a gente começa com as duas castas mais altas. Eu acho que elas estão mais ou menos ali no pé de quem é mais top dos tops. Primeiro a gente tem as esposas, que elas são a casta feminina mais alta. Fica ali entre elas e as tias. Eu já vou explicar o que são as tias. Elas, nessa sociedade, as mulheres são divididas... Pela roupa que elas vestem. Então, cada casta feminina veste a roupa de uma cor. Os homens também, mas isso não é tão bem definido assim. Bom, então, as esposas são as esposas dos comandantes, dos, dos top lá. Elas se vestem de azul, elas não podem trabalhar fora de casa e elas têm obrigações dentro da casa. Então, quem comanda a casa são elas. Elas dão ordem às Martas, que a gente também vai explicar quem é. Uhum. Elas que recebem as pessoas, elas têm a obrigação de cuidar do jardim e fazer tricô. E aí elas recebem as amigas ricas delas e tudo mais e tal, e é uma vibe. Mas assim, elas têm um nível mais alto, mas nem tanto, porque ainda assim elas não podem ler, igual as outras mulheres dessa sociedade, elas ainda não podem ler e elas podem ser castigadas tanto pelos maridos quanto pelas outras pessoas e tudo mais. Uhum. logo abaixo delas logo abaixo não, né, ali em pé de igualdade mais ou menos vem as tias quem são as tias? as tias elas usam roupas marrons e elas são a única casta de mulheres que podem ler e elas fazem o treinamento das aias então no nosso primeiro capítulo a gente vai falar, mas a Offred, ela começa a contar de um momento que ela tá num quartel, e tipo, ela tá nesse treinamento passando por esse treinamento porque elas fazem meio que uma lavagem cerebral nas, uhum. nas aias.
0: Total, na verdade. E,
1: sim, e elas punem, elas... Bate a so... Morde a sopra, sabe? Sim. Elas também fazem o um check-up nas aias quando elas estão grávidas. Então elas meio que cuidam delas e tudo mais. E essa é a função delas. Elas cuidam das aias. É como se fossem tipo umas mães das aias, assim, mais ou menos. Uhum. Logo abaixo delas a gente tem as Martas que elas usam roupas verdes, e elas são basicamente funcionárias domésticas. Elas também não têm direito a se casar, e a vida delas é toda para aquela família do comandante. Então, elas uhum. lavam, passam, cozinham, costuram. Elas são... elas são os elfos domésticos. Elas são os elfos domésticos. Elas são faxineiras, cozinheiras, governantas, e se a mulher do comandante tiver um bebê, elas são as babás também. Uhum. Bom, agora vem as aias, mas eu vou pular elas, que eu vou fazer um, um suspense. E aí, por final, vem as esposas que é quem a gente já viu aqui, que elas são o nível mais baixo, a casta mais baixa. Elas usam roupas listradas, de vermelho, verde e azul, que é a cor das esposas, das martas e das aias, o que é muito significativo, porque significa que elas têm que fazer tudo dentro da casa delas. Então, elas são tanto a esposa, quanto a... Quem lava, quem passa, quem cozinha, quem faz tudo. E ela é a, a pessoa que tem que gerar os filhos. Se ela também Sim. for infértil, essa família não vai ter filhos, porque eles não têm direito a aias, porque eles são níveis muito baixos da sociedade. São os trabalhos básicos necessários que precisa para uma sociedade sobreviver. E aí a gente tem Exato. as donas aias. Elas usam roupa Agora vermelha.
0: Agora vem a... um momento.
1: Isso, agora é o momento da, das principais, das protagonistas. Elas usam a roupa toda vermelha por alguns motivos. Explica que é mais fácil de ver se elas tentarem fugir. E o vermelho também tem toda essa relação com o pecado, com o que é proibido, com o que é sensual e tudo mais. Elas uhum. são mulheres que têm a fertilidade comprovada. Sim. O que significa isso? São mulheres que já tiveram filhos, vivos, saudáveis. Porque, assim, muitas mulheres nessa sociedade também conseguem engravidar, mas os bebês não nascem vivos. Então, essas mulheres são as aias, né? Elas têm a fertilidade comprovada. Então, elas deram à luz a filhos vivos e com saúde. E uhum. são mulheres que não se encaixaram nas regras de Gilead. Então, quando Gilead foi tomada, quando os Estados Unidos foram tomados, eles é, implantaram uma nova constituição, eles anularam algumas coisas. Por exemplo, o divórcio. O divórcio era é uma coisa que não existia mais. E a gente acaba descobrindo que é por causa disso que a Alfred virou uma Aya. Ela teve um filho, ela era casada. Só que esse marido dela foi casado antes. Então ela era meio que considerada uma adúltera. Porque o divórcio não valia uhum. mais. Então são mães solos, mulheres no segundo casamento. Lésbicas também não, não é uma coisa aceita por Gilead. Tanto que elas são consideradas não mulheres. Sim. Então, elas foram colocadas como raias e pessoas de outras religiões. E as aias, basicamente, elas são enviadas para a casa dos comandantes. A gente não leu a parte da cerimônia até agora, né? Mas uh -uh. isso tá, no, tá na, na sinopse do livro, então... Acaba não estragando tanta experiência. Mas elas são enviadas para as casas dos comandantes para procriar pra eles. Então, assim, a esse gente não vai que... entrar em detalhes disso agora, porque ah. a gente ainda não leu a cena da cerimônia.
0: Uhum.
1: Mas eu tenho uma leve impressão de que, tá, de que tá no próximo ou no outro capítulo, então a gente vai ler esse final de semana ainda a cena da Sim. cerimônia. E, por uhum. final, tem uma casta que é mais, assim, diferentona, que são os olhos, também conhecido como olhos de Deus. Que todas as outras castas podem fazer parte dessa fonte. Então, basicamente, é... Um dedo duro,
0: Exato. você é meio
1: que um espião infiltrado <risos> nas castas, então se você é uma Marta que faz parte dos olhos, se você alguma, vê alguma Marta fazendo uma tramóia lá, você fala e ela vai morta. Uhum. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso ainda. Sim, acho que dá pra gente começar a nossa discussão.
0: Agora vai começar um pouquinho do livro, mas na verdade essa parte do livro eu acho que vai ser até mais curta do que tudo que a gente explicou agora, porque até agora foi muito introdutório. São, são só as nossas primeiras impressões. Sim, é, esse episódio vai ser primeiras impressões e falar um pouquinho sobre o livro, porque não tem... Ex Explica a narrativa desse livro, porque eu não sei explicar.
1: Então, a gente vai fazer algumas reflexões, pelo menos, eu não sei se você separou alguma coisa, mas Reparei. eu tenho algumas, algumas reflexões pra fazer sobre umas partes aqui, mas uhum. vai, vai ser top, vai ser tudo. Então, a narrativa desse livro, ela não é linear, então... Como as mulheres nessa sociedade são muito silenciadas e a gente tá acompanhando uma mulher, a gente tem muito os pensamentos da Offred. Uhum. Então, por exemplo, ela tá narrando pra gente um dia, entre muitas aspas, normal dela. Só que aí a gente pega como se a gente estivesse dentro da cabeça mesmo. Então, Sim. às vezes a gente tá aqui trabalhando
0: e do nada a gente pensa em outra coisa. Eu leio pensando que ela tá com um gravadorzinho na mão e falando. Sim. Eu, penso, eu leio desse jeito, porque é o que parece, do jeito que, ela, do jeito que ela fala, sabe? Sim, então.
1: Mas é como se a gente estivesse acompanhando o pensamento dela. Então, às vezes você tá de boa e você bate o olho em um negócio que te lembra outra pessoa. e você começa a pensar naquela pessoa. E uhum. é assim que toda a narrativa é construída. Então, às vezes, tem flashback do flashback. E ela tá pensando numa coisa que engata em outra. Hoje mesmo, a gente ainda vai comentar. Sobre um momento que foi assim, lá no final, lá no oitavo capítulo. Que é o último que a gente vai discutir hoje.
0: Uhum. Mas
1: é... Quando você tem essa noção de como é contada as histórias, você entende um pouquinho melhor. É o que
0: eu falei você. Sim, que... eu não tava entendendo muito nos primeiros capítulos. Depois que eu entendi como funciona a narrativa, aí agora pra mim tá bem tranquilo de ler. É o que eu falei pra você. Quando você vê que acabou um parágrafo
1: e pra começar o outro tem um espaço maior do que o normal... É porque ela tá em outra linha narrativa, ela tá em outra Exato. linearidade do outro tempo.
0: E não necessariamente tem que ter aqueles asteriscos separando, às vezes é tipo uma coisa embaixo, assim mesmo, já é outra história. Sim, sim. Como a
1: gente vai citar daqui a pouco, eu vou citar quando, acontecer, uhum. quando tiver acontecido isso. Eu até marquei uhum. aqui,
0: ó, narrativa não linear. Sim, é verdade. Enfim, vamos começar com a que a gente já falou bastante, explicou bastante do livro... E, como vão ser oito capítulos, a gente vai conversando aqui, vai vendo o que dá, e é isso. É, a gente vai batendo um papinho. É, exatamente. Só sobre as nossas primeiras impressões. Pra mim não é meio Exato. primeira, porque eu já vi a série, né? Mas, primeiras impressões. <risos> Bem, o pr... Bem, o primeiro capítulo foi mais tranquilo, foi a Alfred falando um pouquinho é, de quando ela tava em um ginásio, que antigamente era um ginásio de futebol, basquete, tipo, quadra mesmo, sabe? Era uma Descola. quadra grandona. Isso, quadra de escola. Sim. E ela conta que lá, tipo, tinham vários colchonetes, é, colchõezinhos, assim, sabe? Pra o povo deitar, é né? Nem colchão, gente. Porque olha o nível que o pessoal tratava as mulheres. Então deve ser um, um pano, um pano de chão lá, que ela deitava em cima. Sim. E ela comentou muito é, da tia Lídia, que era uma das tias, né? Que foi a tia que fez o treinamento dela. Sim. Participou do treinamento dela. E ela comentou, falou de umas frases que ela, é, que ela citava, de como que funcionava tudo aquilo, o sistema das aias e tudo mais, enfim. É um capítulo bem introdutório dela meio que dando uma visão de como que tava tudo, sabe? Que durante esse treinamento, as aias ficavam todas juntas lá nesse, nesse lugar... E, enfim, tinham os treinamentos, era basicamente o dia inteiro levando a lição de moral e levando o ensinamento bíblico pra cima delas. Sim, mas
1: ela nem chega a explicar tudo isso. Porque é um Não. capítulo muito curtinho. É, é um verso. capítulo
0: absurdamente
1: curto. É, depois a gente descobre que esse ginásio que ela tava falando, ela tava no centro vermelho,
0: uhum. que é onde
1: as Aias são treinadas, assim que elas são, entre aspas, recrutadas. Também é chamado de Centro Raquel e Lia. Mas a gente Exato. vai falar mais sobre essa filosofia deles aí quando a gente for ver a... Eu acredito que vão falar mais sobre quando a gente for ver a cerimônia. Uhum. Então a gente não a vai cerimônia entrar nisso, uma noção, o capítulo
0: 1 começa na página 11 e acaba na página 12. O quê? O capítulo 1 começa na página 11 e acaba na página 12. No meio da página 12 ainda tem um no espaço. No meio da página 12. É muito, 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 muito curto. Tem um muito, espaço muito na 1 curto. e tem um espaço na 12. Exato. É muito curto. Muito. Só isso, basicamente. Bem, o segundo capítulo, é, esse livro, ele é dividido em algumas partes. É, o sumário é, chega a ser meio estranho, porque é o seguinte, eu vou dar uma lidinha aqui no sumário. Ó, por exemplo, primeiro, noite. Segundo, compras. Terceiro, noite. Quarto, sala de espera. Então, assim, é, são os momentos em que ela tá inserida, sabe? Nos, as coisas que ela vai fazer durante aquele período todo. Então, tipo, vai, noite, É alguma coisa que tá acontecendo meio que durante a noite, ou que vai acontecer durante a noite compras, ela fala de um monte de coisa além das compras, enfim, então tipo essa divisão não é tão importante assim, eu só brinco pra dividir mesmo pra ter um sumário, então, né enfim, tem vários capítulos dentro dessas é, desses capítulos não sei explicar, tem tipo subcapítulos dentro dos capítulos, sim os capítulos, mais resumida. tipo,
1: capítulo 1, 2, 3, 30 por exemplo, tá dentro dessas grandes divisões exato, mas aí por exemplo... mas eu acredito que um... é mais pra mostrar uma monotonia mesmo, eu acredito isso, que não aconteça... Isso.
0: Nada demais nesse livro. Tanto que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete capítulos que o nome é Noite. Sim. Então, né, bom dia. Mas e eu já percebi primeiro... que é de
1: noite, nesses capítulos de noite, que ela pensa no passado dela. Então Exatamente. Nesses capítulos Exatamente. que a gente vai ter um panorama do passado. Mas é hum. o que eu ia falar. Eu acredito que, como são muito monótonos assim, eu acho que não acontece nada demais nesse livro. Tipo, não, tem, não chega a ter uma, uma guerra, uma revolução e tudo mais. Ela conta... Como é a vida dela nesse, nesse lugar, assim.
0: Sim, tanto que os capítulos da noite são os mais curtos. Sim. É, pelo eu tô que vendo eu vi aqui agora, são minúsculos.
1: Tem, tem uma reviravolta que tem na série também. Então vai ter uma coisinha um, uma coisinha diferente, mas eu acho que não vai ser nada cataclísmico, assim. Uma coisa, um super ápice desse livro. Eu não sei, uhum. eu não acho que seja assim. Eu tô amando, por enquanto. E eu acho Vamos que eu vou ver. amar também, se continuar nessa, nessa vibe, de mesmo se eu não tiver nada... Eu acho que eu vou amar, porque às vezes as coisas fogem do nosso controle, assim. Uhum. Mas eu explico mais no, no último episódio. <risos> tô me
0: antecipando muito, tô ansioso. Enfim, mas a gente não perdeu muito foco, continuar no capítulo 2. Que aí a gente já entra na parte das compras. E o capítulo 2, ela tá... Ela é uma Aya, né? Ela mora na casa de um comandante. É... Ela fala sobre o quarto... Que no caso, em um momento, ela fala que... Ela cita o quarto, tipo, ah, meu quarto. E depois ela fala, eu chamei de meu. Enfim, ela descreve o quarto em que ela está. É, ela fala alguns pontos, tipo, da, da características fala de como que é, é a janela, por exemplo. Que a janela não dá pra ser quebrada. Porque se o vidro quebrar, enfim. Dá pra você se matar com o caco do vidro. É, fala que não tem é, um lustre. Porque qualquer coisa... Isso é uma frase do livro. É, eles tinham removido qualquer coisa que você pudesse amarrar uma corda. E também eles falam, não é, não é de fuga que eles têm medo, não iríamos muito longe. São aquelas outras fugas, aquelas que você pode abrir em si mesmo se tiver um instrumento cortante. Então, assim, ela descreve o ambiente que ela tá, tudo mais. Que eles fizeram de tudo pra deixar o ambiente, entre aspas é mais seguro pra uma pessoa não tentar uma fuga fuga em ambos os sentidos, tanto de fugir tanto de se matar, sabe e ela comenta assim, sobre a casa e tal, do quarto ela descreve a casa que eles estão fala que a casa é uma casa grande que a casa tem uma escadaria, não sei o que ela, ela fala o quarto um pouco dela sobre como as martas bem sem graça o quarto
1: dela ela fala que tem tipo, uma cadeira, uma cama tem, tem um, um quadro em cima perto da, da cadeira. Janela.
0: é isso, é coisa bem básica Sim. E ela comenta das Martas, ela fala, né, da Rita e da Cora. E é só isso. E é um dia normal que ela vai fazer compras pra casa. Já indo pro terceiro capítulo, eu vou estar tá dividindo, assim, por capítulo. Pra vocês verem como é curtinho. Pra vocês verem como vai funcionar a narrativa. É tanto que são, quatro... são quantas páginas? Trezentas e tantas? 365 e tem, tipo, 48 capítulos. Enfim, os capítulos são curtos. É, ela sai pras compras e ela encontra a esposa do comandante... E ela se lembra do dia que ela conheceu. E assim, ela não conheceu ela como ela estava naquele momento. Como é que era é o nome dela, naquele momento? Oi? Como é que era o nome da esposa do comandante, naquela, naquele momento específico?
1: Então, agora ela se refere a ela como esposa do comandante.
0: Mas eu acho que elas, as esposas, eu acho que elas não perdem o nome delas. Ah, entendi. Mas Sim. de qualquer forma, ela acabou conhecendo essa esposa dele. É, antes de tudo ter acontecido antes da revolução ter acontecido e ela se chama, chamava enfim, Serena Joy e ela é uma antiga cantora de louvores na televisão, né, quando podia ter televisão sim, é muito e... legal que a
1: Alfred ela fala que ela se lembra de quando ela era criança ainda, então a gente tem uma sim. noção de que a Serena é uma mulher mais velha no livro uhum. que ela fala que quando ela era criança ela lembra que a Serena cantava louvores
0: infantis na televisão sim, sim e também nesse capítulo a gente descobre, mais, descobre que não existe mais dinheiro. Agora tudo funciona tipo com umas fichas, né? Sim, isso é muito legal.
1: É funcionando é tipo, com umas fichas. A gente descobre que Gilead é meio que uma sociedade. Não vou dizer uma sociedade comunista. Porque ainda existem meio que classes sociais. Mas assim, não existe mais dinheiro. Apenas Exato. não existe mais dinheiro. Você precisa ir no mercado comprar uma galinha? Você vai levar uma ficha. Com é um desenho... selo gigante. É um selo. Você vai levar um selo com a ficha da galinha e você vai trazer uma galinha. Então meio que não tem mais esse valor. Até porque você não tem mais poder de consumo.
0: Ninguém uhum. compra
1: mais nada nessa sociedade. Exatamente. Então... É meio estranho porque no que, o que o, o comunismo diz como é, seriam que não haveriam classes sociais, meio que Existem classes sociais, mas de outra forma. E o que rege agora as classes sociais não é mais a quantidade de dinheiro que você tem, mas sim, além do seu gênero, o seu poder de influência.
0: Exatamente. Isso é muito doido. Muito doido. Bem, no quarto capítulo, como eu falei, né? O cap é a parte das compras. Ela anda em direção ao portão, ela sai pra fora da casa e ela vê o jardim tá? e tal, começa a citar umas características do jardim e tudo mais. E a gente vê o Nick pela primeira vez. Ele é um guardião e motorista da casa. E, né, ele dá uma encaradinha nela, ele dá uma piscadinha de olho. E isso é proibido, até mesmo pros homens. Então, é, a de suspeita que ele possa ser um olho, que nem a gente citou agora há pouco, o que são os olho, olhos, é, querendo pois. fazer um teste com ela. Ninguém se sente confortável perto delas.
1: Uhum. Elas são meio que santas, assim, porque elas... São as únicas pessoas que podem continuar a humanidade. Sim, exatamente. Então é muito doido ver como eles tratam elas. Porque elas são extremamente necessárias. A tia Lídia fala pra elas, fala delas como se elas fossem santas, assim, realmente. Só que todo mundo maltrata elas. Ninguém gosta delas.
0: Sim. É porque, querendo ou não, eu acho que na mente deles deve trazer algum sinônimo de impureza, né? Não sei. Sim.
1: E existe muito ressentimento também. Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente... Aí a Offred passa pelo Nick, e ela sai da casa. E ela fica lá na rua esperando outra Aya, porque Aias não podem andar sozinhas, pra lugar nenhum. Ela sempre tem que estar com outra Aya. E aí, tanto que no livro tá, inclusive uma frase que a gente postou no nosso Insta, aí nesse momento, a Offred explica que eles dizem que elas não podem andar sozinhas porque é mais seguro elas andarem em duas, pra que mesmo que pra ninguém fuja e pra ninguém fazer nada com as aias. Uhum. Mas aí, a Offred, na cabeça dela, ela fala... Meu, não, ninguém ia fugir. A verdade é que ela é minha espiã, assim como eu sou a dela. Se alguma das duas escapulir da rede por causa de alguma coisa que aconteça... Em uma das nossas caminhadas diárias, a outra será responsável. Então, ele joga a responsabilidade de uma sobre a outra. Que aí faz elas se espiarem. Porque você vai falar... Meu, eu não vou deixar essa maluca fazer nada aqui de doido... Senão a culpa vai cair sobre mim. O que é uma coisa muito genial da parte de quem arquitetou Gilead. É exatamente. Porque você bota os oprimidos uns contra os outros. Uhum. E eles não vão se aliar pra formar uma resistência. Porque você não consegue confiar nas pessoas que estão do seu lado. Você não consegue conversar. Você não consegue escrever, você não consegue ler. Você não consegue arquitetar uma revolução.
0: Uhum.
1: E mais pra frente como. ainda hoje, lá no capítulo 8, eu vou falar sobre não só as Aias, mas como isso acontece em outras castas, entre elas. Uhum. É muito doido. Sim. Mas aí ela e a Offlin... Ah não, mentira. Aí a Offlin, que é essa amiga dela, que é a Doglen, chega... Elas se cumprimentam e meio que elas só podem conversar sobre o dia. Ai, tá fazendo um dia muito lindo. Aí ela fala, abençoado
0: seja. É, <risos> tipo assim, ai, qualquer coisinha, a pessoa... É... Nossa, sei lá, que céu lindo. Ai, abençoado seja, sabe? Tipo isso.
1: Sim, tanto que tem o cumprimento clássico, o cumprimento delas, que ficou super famoso por causa da série, que é o... uma olha pra outra e fala... Blessed é não, como é que é? É Blessed be fruit. Blessed be the fruit. Aí a outra Isso. olha, May the Lord open. Que é abençoado seja o fruto. Que é como uh -huh. diz no Pai Nosso, abençoado seja o fruto do vosso ventre. Sim. E a outra diz que ele possa abrir, como ele possa abrir o fruto dela, o fruto do ventre dela para gerar filhos. Exatamente. Abrir o, o ventre dela para gerar frutos, no caso, né? Uhum. E aí, a Offergan começa a comentar da guerra, que elas podem falar da guerra também. Aí a Offergan fala, ela, é, nós vencemos alguns rebeldes, tipo, em tal lugar. Aí a Offer, de, ai, abençoado seja. Aí ela, uhum. é, eles foram detidos e tudo mais. Aí, ela, abençoado seja.
0: É, qualquer coisa, abençoado seja. Sim. Ai, não aguento. Sim, e esse capítulo é meio que isso, assim. Sim, dá uma introduçãozinha da Offred. Sim. E das duas gente... juntas e tal.
1: Isso. Aí a gente passa pro capítulo 5, que a Offred começa a falar que antes da, de Gilead, o país tinha se tornado um lugar muito perigoso para as mulheres, que elas vinham sendo muito assediadas, que os homens estavam mexendo muito com as mulheres, estava uma coisa meio fora do... do... Que palavra eu posso usar? Uma coisa fora do limite. Sim. Não que hoje em dia já não seja fora do limite e inaceitável, porque realmente é. Uhum. Mas ela dá a entender que tava pior do que é hoje. Isso aqui é possível. Exato.
0: Fala que tava triste o negócio.
1: Sim. Tanto que a tia Lídia fala que agora elas não precisam mais se preocupar com os homens, porque os homens não podem mais mexer com elas. E se Exato. alguém souber, eles são mortos e tudo mais. Uhum. Que é uma cena que tem no primeiro episódio da série, já. Que eu acho que a gente vai ter só no final, mas tudo bem. Sim. Então, aí ela diz... Que a tia Lídia explicou pra ela que existem duas, dois tipos de liberdade. A liberdade para... Que é a faculdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. E a liberdade de... Que significa estar livre de alguma coisa. E aí, a tia Lídia diz exatamente que... Nos tempos de anarquia, a liberdade era para. E agora... Elas estão conhecendo, a, ela foi concedida a elas a liberdade de, seria meio que uhum. a liberdade dos homens. Sim. E falou para elas valorizarem
0: isso. Uhum. É tipo
1: assim, valorizem que agora vocês estão sendo todas fodidas aqui por a gente porque a gente está fazendo isso para cuidar de vocês, entendeu?
0: Exato. Hum. Ai, é Coincidentemente
1: eu vi sobre isso hoje na faculdade.
0: Hum. Eu amo um livro Mas... político. Não, não,
1: vou, não vou entrar sobre... Não, né? Bem sobre política. É sobre esse tipo de oratória. Ah, tá. E aí, a offer chega no mercado e a gente descobre que... A gente já meio que sabia, mas como elas não podem ler... Então, o letreiro do mercado não é mais um letreiro de mercado. Não tá, tipo, escrito... Ai, é... Extra, Carrefour. Tem, tipo, os desenhos do que tem naquele mercado. Então, ela uhum. fala que tem um mercado que chama, tipo, Leite Mel. Porque ali aí, tem a, a forma da vaquinha... Tem a forma do copo de leite, tem a forma da abelha. Falando que vende carne de vaca, vende leite, vende mel. ela entra, ela dá o cupomzinho dela, tipo... Os rótulos das coisas, é tudo desenho. Porque elas não podem ler nada, 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 uhum. nada. A placa de rua, desenho, é tudo desenho. Sim, é tudo desenhado. Sim. E aí aparece uma aia grávida lá, gera mó gorgurinho e tal, que é a Janine,
0: que é uma aia bem famosa e tal. E depois de elas terem visto, né, essa aia grávida e tudo mais, elas saíram do mercado... E elas viram um grupo de turistas japoneses acompanhados de um guia. E obviamente a Alfred reparou nas roupas, né? Porque a gente, eu não sei se a gente comentou, mas eu acho que todo mundo sabe que as roupas, obrigatoriamente, tinha, é, delas eram compridas tudo mais. Usavam as luvas, usavam a bota. Ah, e elas tinham tipo. Isso. então Então, elas tinham. É tipo, eu não sei o nome daquilo na cabeça. Um cabresto. Isso, elas tinham um cabresto na cabeça porque ninguém podia olhar pro rosto delas. E elas não podiam levantar a cabeça e olhar para outras pessoas, nem para acho que podiam para mulheres, né, mas para homens elas não podiam olhar. E então, tipo assim, era assim, cobria tudo, sabe? Era uma viseira gigante. É, quando ela <risos> saíam na
1: rua, elas usavam, imaginem um boné mais comprido e curvo que cobre toda a sua visão periférica, toda a sua Exatamente. cabeça, praticamente.
0: Era um boné. É, só que vocês olharem, pesquisa da Handmade Sale no Google, vocês vão ver a imagem da série é igual é aquilo. Da série é aquilo. E elas usavam aquilo e tudo mais, e elas viram as turi os turistas japoneses, e ela reparou na roupa delas, né, porque ela falou, tipo, nossa, ela tá usando uma... uma um, um short saia, ah, é, tá ela um... tava usando uma saia no joelho. Isso, uma saia no joelho. E tipo, as mulheres meu... não podiam mais usar, tipo, uma saia no joelho. Elas tinham tipo, que usar saia nossa, até o tornozelo. De jeito nenhum. E, tipo, saia no joelho já era, tipo, nossa, uma saia no joelho, meu Deus. Aí, tipo, uma rasteirinha, uma maquiagem, é, mostrando o braço, sabe? Tipo, essas coisas, ela ficou meio chocada e tal. E elas ficaram super... Ao mesmo tempo que elas ficaram fascinadas, elas se sentiram estranhas, sabe? Enfim, ela também comentou, é, no momento do livro, uma, agora no caso, uma frase do livro. Então, penso, eu costumava me vestir assim, isso era a, liber... isso era a liberdade. E, né? assim,
1: e é muito engraçado que, logo antes dessa frase, ela fala que foi preciso tão pouco tempo para mudar nossas, nossas ideias a respeito de coisas como essa. E é muito doido que, tipo, não passou tanto tempo. Ela se lembra e ela chegou Sim. ao ponto de se vestir desse jeito. Uhum. Então ela já era adulta, mais ou menos. Ela quando... comenta
0: que ela, quando ela passava naquele mesmo calçadão que ela andou ali, ela fazia caminhada e tal, ela corria ali com os tênis dela e tal. E... Sim,
1: então, conceitos que estavam tão bem estabelecidos na cabeça dela, como uma mulher usar uma saia no joelho era uma coisa normal, com o passar desse tempo já virou, já causa repulsa, sabe? Uhum. Então é uma coisa muito doida. Sim. É, lembrando que ela não é novinha porque ela já teve uma filha antes de Gilead então ao exato. mesmo tempo como ela não é tão nova ao ponto de só ter, só ter lembranças de Gilead Gilead também não é tão, tão antigo assim porque ela chegou a ter uma filha e essa filha não é uma, uma mulher adulta, até porque ela ainda está em, em fase fértil da vida dela, exato Bom, aí a gente vai pro capítulo 7, no capítulo 7 a gente volta pra aquelas partes do sumário que é, tipo, noite. E aí ela tá no quarto dela e ela é muito engraçado que ela fala que, tipo assim, a noite é dela e ela pode ir aonde ela quiser, mas não é ir no sentido real, tipo, ela não pode sair na rua e ir pro lugar, ela pode ficar no quarto dela e lembrar das coisas de onde ela foi e tudo mais. Uhum. E aí ela lembra de uma amiga dela que chamava Mora. Moira, 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 é que eu sou em inglês. Speak English. Speak English very well. Speak English very well. então, Ela lembra dessa amiga dela, Moira, diante de, de toda a guilha de tudo mais. E é uma cena muito representativa que ela tá. A Moira tá fumando e elas vão pra um rolê e tudo mais. Elas estão tipo se arrumando. E ela fala que tinha vários livros espalhados no quarto dela, da época que ela ainda podia ler. Que ela estava preparando uma dissertação sobre coisas que ela ainda podia falar. E dentro dessa memória, ela tem mais uma memória de quando ela era criança. E é isso é muito legal, que a gente já tem uma sementinha plantada do que estava por vir nessa sociedade. Ela lembra de quando ela era criança, que ela foi passear no parque com a mãe dela. E ela fala que a mãe dela era muito deprimida e tudo mais. E chegando lá nesse parque, eles viram umas amigas dessa mãe. Que tava, tinha feito uma grande fogueira. E elas estavam queimando umas revistas. E a mãe ficou toda feliz e tudo mais. Então a gente já tem uma sementinha aí plantada de que... É, vamos falar que a leitura é um lixo. Que não pode. Que tem que queimar. E começa com revista. Depois mudam um pra livros. E vai... É gradual, sabe? A gente vai ver muito ainda que é muito gradual essa mudança. E que ninguém percebeu. Porque foi muito gradual. Então a gente já tem uma sementinha plantada na época que a que a Alfred era pequena, tanto que ela fala, nem lembro quantos anos eu tinha, ela fica tentando lembrar a idade dela, então é uma coisa que ela era bem bem menor, sim. Então a gente começa o capítulo 8, que é o último capítulo que a gente vai tratar hoje. Sim. E aí é um novo dia, um de novo tempo que começou, não, ainda uhum. não, <risos> e a Offred <risos> sai de novo pra fazer compras e ela passa, a gente falou do muro? Oi? A gente falou do muro? Hum, do muro não. Eu coloquei no roteiro do muro. A gente não falou? Hum, não. Acho que eu pulei. Bom, basicamente, no outro dia quando ela tava voltando pra casa, ela passou em frente um muro que tinha... que é um muro onde eles deixam, tipo, expostas as pessoas que foram mortas. Que são traidoras Sim. de Gilead. Sim. E no outro dia tinham três médicos que participaram de abortos na outra, no outro tempo. E assim... que é Médico, né? Nessa sociedade
0: deles, o bebê é a coisa mais sagrada do mundo, porque não tem mais bebês. Uhum. E eles foram é tipo se jogar... jogar... Água, na, água no chão, sendo que tá sem água, um tá, pouco precisa tomar água, sabe? Sim. É, é tipo, tipo
1: Ah, é tipo o pessoal que quando tava a crise hídrica aqui em São Paulo, que estavam fazendo racionamento de água, o pessoal lavando a calçada. Isso, exatamente isso. É, é bem isso. Aí agora ela passa de novo na frente desse muro. E primeiro a gente vê uma coisa muito... Que você não espera quando você tá lendo esse livro. O primeira pessoa que tá pendurada lá morta é um padre.
0: Sim.
1: Então, assim, a gente já sabe que não é meio que uma religião católica. E nem que você vai lendo, e não é nenhuma religião que realmente exista. É uh -uh. meio que a religião de Gilead. Foi Exato. criada uma religião nova, baseada nos preceitos da Bíblia cristã, mas não é uma religião que exista hoje em dia.
0: Uhum. É sobre isso.
1: E tem dois caras também, com a plaquinha roxa no pescoço, e aí ela pensa, traição por falsidade de gênero, que são o quê? São gays. E então. aí a de Offred... <risos> lembra do marido dela. Não quando ela vê os gays, ela lembra do marido dela um pouquinho depois. <risos> Ai. Ai, vi gays meio do meu marido. Não. Ela lembra do marido dela um pouquinho depois. E aí, ela, quando fala um pouquinho do Nick, que é o marido dela.
0: Uhum. Era o
1: marido dela, né? Sim. A gente vê também Econo Esposas fazendo. Um. Tipo uma procissão, assim. Com. Sim. Ela fala que tinha um potinho. Que ela tava de luto, né? A econo mulher lá. Que ela tinha um potinho pequenininho E ela falou: é, pessoas adultas morrem e vão em caixão. Então era meio que um aborto que ela tava velando ali. Sim. Que é o que eu falei lá no começo. As mulheres conseguem engravidar algumas, mas muitas delas não conseguem levar até o final a gestação. Sim. E tanto que falam que quando ela passa por essa econo, econo esposa a mulher gospe no chão, vira cara, uhum. porque realmente não gostam delas. Sim. E aí ela volta pra casa, que é um dia que ela tava fazendo compra também, e ela vê de uhum. novo a Serena Joy. E aí ela dá mais um contexto sobre ela. E assim, a Serena Joy é a minha personagem favorita da série. No livro eu não sei se vai ser, mas ela é a minha personagem favorita da série. E aqui a gente descobre uma coisa muito legal. A gente descobre que, depois que a Serena Joy parou de cantar louvores na televisão, ela passou a fazer discurso. E eu vou ler uma partezinha do livro. Ah, essa parte me deu um ódio. Enfim. Naquela altura, ela já não cantava mais. Estava fazendo discursos. Era uma boa oradora. Sabia fazê-los. Seus discursos eram sempre sobre a santidade do lar. Sobre como as mulheres deveriam ficar em casa. Ela mesma... Não ficava. Em vez disso, Sirena Joy fazia discursos. Mas apresentava essa falha como um sacrifício que estava fazendo pelo bem de todos. Uhum. E aí, pulando um pouquinho alguns parágrafos, fala assim... Sobre agora a Sirena Joy atual. Ela não fazia mais discursos. Tornou-se incapaz de falar. Ficava em casa. Mas isso não lhe parecia fazer muito bem. Como deve estar furiosa, agora que suas palavras foram levadas a sério. Uhum. Então, e é o que a gente vê muito hoje em dia. É muito, é muito interessante. Eu não sei se você sabe, mas esse livro foi escrito, em, foi escrito e publicado em 89. Sim, sim, você comenta uhum. comigo. Ele é bem antigo. E assim, ele é muito atual. Porque muitas pessoas pregam muitas coisas que se fosse colocadas em práticas. Nossa, os plural tudo errado. Mas, <risos> se fossem colocadas em práticas, ia ser terrível, sabe? As pessoas que pedem a volta da ditadura militar, a volta do AI-5. É, que pedem... é tipo assim ai,
0: ah, volta a ditadura, é a pessoa é a primeira a se fuder na
1: ditadura. Exato ministro pedindo a volta do AI-5, que é, se nossa.
0: voltasse eles seriam mandados embora e presos mas tudo bem. É tipo você, você ser milionário e, fal e falar pela extinção do dinheiro. Exato, exato
1: é, exatamente. É o deputado pedindo volta do e 5 pra ser mandado embora e ser caçado. É Sim. aqui a Serena Joy fazendo discurso pra mulher não poder falar. É. É muito. É muito Ai, chega a, ser, chega,
0: chega a ser piada. A Jojo tá então, dia
1: falando. Ela ajudou a construir. É, essa ironia é muito, é muito bem feita pela Morgo Head. Que ela hum. ajudou a construir uma sociedade em que ela foi oprimida. Uhum. Porque ela achou que isso fosse o certo, de um ponto de vista religioso. O que é muito problemático.
0: Muito. muito. problemático. É triste, viu? Não vou negar, mas enfim. Sim.
1: E aí, essa lembrança acaba, e ela vai falar com a Rita, que ela trouxe não sei o quê, que tinha laranja, que era muito difícil ter laranja nesse lugar, porque as laranjas nasciam, tipo, na Califórnia ou na Flórida, não me lembro. E era um lugar que ainda estava em guerra com os Estados Unidos. Sim. Então, ter laranja significava que eles tinham ido bem na guerra, porque eles conseguiram importar a laranja pra lá.
0: Uhum.
1: E aí, ela fala, e ela diz que a Rita olha pra ela, e ela fala que a Rita tinha inveja dela por ela poder fazer caminhadas. Porque a Offord ela pode caminhar, porque falam que é bom pro, pro útero dela, tudo mais, que ela tem que se movimentar, e ela que vai fazer as compras. Exato. E, pelo que entendi, as Martas não podem sair de casa.
0: Uhum. Pelo
1: que entendi, porque eu acho que na série elas saem.
0: Ah, olha... Mas eu acho
1: que elas não podem sair pra fazer caminhada, assim... Tipo, passear... Ah, entendi... Elas só podem, tipo, fazer compra e tudo mais... Aham... Uhum. E... Uma frase que eu achei muito genial... A Offred fala... É, Nesta casa... Todas nós invejamos umas às outras por alguma coisa... E o que acontece? Quem planejou essa sociedade... Planejou de uma forma muito genial... Porque você coloca... Essa, é o que eu falei lá no começo... Você coloca as aias contra as aias, mas você não coloca só as aias contra as aias. Você coloca todas as mulheres contra todas as mulheres. Sim. Então, dentro daquela casa, você tem uma aia, uma Marta e uma esposa. A esposa inveja a aia e tem raiva da aia, porque a aia pode gerar os filhos que ela não pode. Uhum. A aia inveja a Marta, porque a Marta não é estuprada todo mês. para gerar um filho que não vai ser dela. E a Marta inveja a esposa porque a esposa não tem que trabalhar que nem uma condenada o dia inteiro naquela casa e não, não receber nada. Uhum. Então você coloca esses três pilares dessas mulheres que acabam se odiando porque uma quer ter a vida da outra e elas não conseguem se unir para se levantar contra os opressores. Sim. O que é uma dinâmica assim muito cruel mas é muito genial para você manter esse sistema
0: opressor. Gente, esse livro é muito bom essa mulher é
1: muito genial a Margaret Atwood
0: uhum. que, tipo,
1: existem muitas coisas que estão subje... que estão são subjetivas sabe então não está explícito isso que eles fazem isso de propósito, mas você percebe que é planejado, para uhum. elas se odiarem enquanto os homens você vai ver, pelo menos eu não sei se tem no livro, mas você vê uma um, não é um companheirismo mas é uma broderagem do comandante com o
0: Nick é, eles, que... têm, eles têm o, o, uma relação ok. Sim. As mulheres não têm nem isso. Sim. E, entre as, e é o que eu
1: falei, as aias, elas têm receio entre elas, porque uma pode estar espionando a outra, e as mulheres, as esposas, elas têm é, meio que rixas também entre elas, porque às vezes uma conseguiu ter um filho natural, a outra conseguiu ter um filho de uma aia... A outra Ai acabou não engravidando e ela nunca teve filho. E ela fica nesse embate interior entre elas, sabe? O que é muito por baixo dos panos e tal. A gente não viu ainda. Pronto. Tá. Aí você vê Lala. elas com essa rixa entre si. A gente não viu agora ainda, mas é o que eu falei, a gente vê muito isso na série. E assim, é muito tenso. É muito tenso. Você uhum. coloca todas essas camadas, assim, para elas brigarem entre si, para elas realmente não terem tempo, e não terem confiança umas nas outras, para se rebelarem contra o sistema.
0: Sim. Basicamente.
1: É muito, é muito bem pensado, assim, é muito bem pensado. Esse livro é muito foda. Uhum. Não preciso nem falar que eu tô gostando, né? É, só um pouquinho. <risos> Bom, vamos começar
0: os nossos momentos? vamos, terminamos por hoje a parte dos livro, do livro, né Sim. então a partir de agora, nada mais sobre o livro, agora é só na semana que vem então a gente vai para os nossos quadros e foi sobre é. isso Exato.
1: e vamos para o momento ips literis que a gente vai recitar uma Sim. frase que a gente gostou muito do livro é uhum. exatamente como ela está no
0: livro é uma citação Ex exato. uma citação básica Sim. você pode começar é o seguinte, a minha, deixa ela destacada até numa coisinha amarela aqui. Tá tudo rosa, deixei ela só no amarelo. Eu coloquei a seguinte frase. Na verdade, é um, é um parágrafo. É aqui. Não entramos, com tudo. Em vez disso, ficamos paradas no caminho, olhando para o cemitério no terreno ao redor da igreja. As velhas lápides ainda estão lá, gastas pelo tempo, marcadas pelas intempéries... In Gente, que palavra feia. Se erudindo... Com seus crânios e ossos cruzados, Memento Mori, seus anjos com a cara de broa, as ampulhetas aladas para nos recordar da passagem do tempo dos mortais e de um século posterior, as urnas e os salgueiros para o luto. Eu achei essa citação meio pesada, porque não sei se vocês sabem, mas Memento Mori é uma expressão que vem do latim. E é uma inspiração que, de maneira mais crua, ela quer dizer lembre-se da morte, tipo, lembre-se que você é um mortal, que você vai morrer que você não vai ficar aqui pra sempre, que um momento ou outro você vai morrer e, tipo, meu, tem isso no cemitério, é muito doido, imagina você olha pro cemitério e aí tem, tipo, um aviso, ó, oh, daqui a pouco você vai estar tá aqui, viu e eu achei meio pesado Sim.
1: Não, Ah, e outra coisa, só falando sobre essa parte, elas passam em frente o que foi uma igreja católica, né e essa igreja não é usada mais, o que reforça que a religião Sim. católica foi proibida. Ela é um, uhum. um museu. Uhum. Bom, esse foi o seu momento? Uhum. O meu momento, Ipsis litteris eu já citei aqui, mas eu vou citar de novo, porque eu acho muito genial essa passagem, que é falando sobre a Serena Joy, que é o... Ela não, fazia mais, ela não faz mais discursos, tornou-se incapaz de falar, fique em casa, mas isso não me parece lhe fazer bem. Como deve estar furiosa agora que suas palavras foram levadas a sério? Isso mexeu demais comigo. Demais, demais. Eu achei demais. essa parte
0: muito pesada também. Mexeu
1: demais comigo, porque é exatamente o que a gente está vivendo hoje em dia. Exatamente.
0: Sim. É a pessoa querendo dar o tiro na própria perna é querendo dar o tiro no próprio pé.
1: É muito bom, é muito bom. Sim. Sem palavras. Vamos para o nosso momento é, Tirou do Cu primeiro. Tá
0: bom. Eu posso começar com o Tirou Pode do Cu? Pode começar. Bem assim... Bem assim... Vai lá. Bem assim, eu não tenho muito o que falar sobre esse momento. Porque assim, eu tô gostando muito do livro. Eu tô achando a pegada dele muito diferente e tal. A narrativa, né, no geral. Então assim, eu acho que a única coisa que eu poderia falar que... Que eu não gostei, mas que agora eu tô gostando Foi uma primeira impressão, na verdade não, Tipo, não é nem que eu não gosto mais Aqui é realmente não tem outra coisa pra eu falar que eu não tô gostando é, é em relação Realmente à narrativa A forma que o livro foi escrito Porque eu tava ficando muito confuso, tava ficando muito perdido Porque eu tava achando esquisito, sabe Que do nada ela tava falando uma coisa Só que daí ela tava falando outra Eu falei, meu, o que que é isso? Aí depois que eu fui entender, sabe, que isso tem a ver com Primeiramente a formatação do texto e aí depois que eu fui entender também o tipo de narrativa e tal, aí fez o total sentido pra mim. Agora não é um problema pra mim, mas eu só falei isso porque foi o que, eu, o que eu lembrei, sabe? Do que nos primeiros três capítulos me incomodou, mas a partir do quarto até o oitavo, me prendeu completamente. Muito, 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 muito bom, a escrita é muito gostosa de ler, e é isso. Então, tipo, meu, meu momento tirou do cu, foi tipo, tirou do cu só nos primeiros três capítulos, a partir do terceiro já ficou bom.
1: Sim, é, me deixou um pouquinho confuso no começo, mas eu percebo que esse é o único jeito de contar essa história. É,
0: então, enfim. Porque se
1: ela contasse do começo, em ordem cronológica, não teria o mesmo peso que tem não, que acompanhar. Não. Essa mulher que já tá toda ferida por causa
0: desse sistema, sabe? Você percebe que ela não tá bem. Sim, e eu achei esse, esse tipo de escrita muito legal, de verdade. Eu achei Sim. muito legal, muito, muito legal. Sim. E é muito genial que
1: ela vai relacionando... É, o que condiz agora com a história. Então ela não joga um flashback do nada. Sim. Então, por exemplo, pela primeira vez que... No livro aqui, que a gente tá acompanhando esse dia da Offord ela vê a Serena Joy, ela joga o um flashback de quando ela conheceu a Serena Joy. Sim. Então é muito tudo... É tudo muito bem pensadinho, é tudo bem, muito bem fechado. Muito, 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 muito. E o seu, o que é? Meu momento tirou do cu, eu realmente não tenho. Eu não gostei muito do primeiro capítulo... Mas eu não, não acho que seja válido colocar ele aqui. Porque... É, porque uma, uma página não conta. <risos> Sim. Então, assim, o meu momento tirou do cu vai ser a capa, porque eu acho ela muito feia. É isso?
0: Sério que você acha feia? Acho horrorosa. Nossa, não acho tão feia, não. Acho bonitinha. Eu acho
1: dos testamentos muito mais bonitos.
0: Você tá olhando pra ela aí? Tô, tô com ela na minha frente.
1: Tá vendo que tá saindo fogo dessa cruz?
0: Nossa, que Olha, bosta. Que mal feito? Que boxa, não nem pra perceber. Também. Parece que tá baixada ela... a roupa dela.
1: Sim, eu acho muito feia essa capa. É aquela cobra torta do lado também. Eu acho muito mais bonita a dos testamentos.
0: É, isso é verdade.
1: Esse é o tipo de livro que eu queria com a capa da série. Mas a <risos> mamãe tirou do cu, infelizmente, vai ser a capa, porque não tem nada ruim que ele vai perfeito.
0: Até agora. Até agora. E vamos já pro tirou de letra, né? Qual foi o momento preferido? Sim, você pode começar também. Eu começo com o quê? Deixa eu pensar, que eu não pensei nesse momento ainda. Uhum. Bem, meu momento preferido, eu acho que tá sendo a maneira que a história tá sendo contada. Isso é muito estranho, porque, tipo, o meu tirou do cu e o meu tirou da letra tá sendo a mesma, mesma coisa, praticamente. Mas é eu então, tô achando esse jeito que a, a autora escreveu o livro muito, muito, muito legal, porque ela não dá informação cuspida pra você. Tipo, ela... Sim. Na verdade, não. É o contrário. Ela dá informação... Um pouquinho cuspida pra você pensar. Só que, tipo assim, não é aquele cuspido falta informação. É com a informação suficiente pra você pensar naquilo. Sim, então, e também tipo não assim. Não é um livro
1: que, tipo, te faz. Pe... que você precisa pensar não, muito não, pra não. entender.
0: Não, é, tipo, não, tipo, é, não é que nem lê, o Fahrenheit, por exemplo. Tira
1: aquela, contra... aquela, con... aquela constatação.
0: Sim, é, tipo assim, você leu e entendeu. Sim. Não é que nem o um Fahrenheit que você tem que entender um português diferente, Sim. não.
1: É só, só lendo que você consegue ter essa noção.
0: Sim, Ela é muito não legal. Te dá
1: a informação, mas ela te dá meios de você ter essa informação e você assimila, simplesmente isso. você
0: fala, nossa, é isso. Só que é uma leitura fácil, não é uma leitura difícil, não, é bem tranquilo de ler.
1: Sim, é muito genial esse livro. É
0: muito tranquilo de ler, então não precisa Merece ficar se preocupando, hype. não. Eu acho que dá até, tipo, sei lá, indicar de. ai que eu não terminei de ler, né, mas, tipo, em relação à leitura, como eu sou um leitor amador, eu já vou falar Sim. desse jeito. É um livro que, tipo, por ser um. É, pode ser um dos primeiros livros que você pode começar a ler Porque, por enquanto, eu não acho a leitura difícil É bem tranquila, de verdade Sim. A história também é muito boa, então é bem tranquila eu já junto útil, o agradável Leitura tranquila, a história é muito boa, então Como perfeito para iniciante. Sim. Bom, meu momento é, tirou de letra Eu posso
1: estar sendo repetitivo com é certeza a frase. Eu <risos> Repetitivo, mas o meu momento tirou de letra É Esse contexto da Sirena. É que eu gosto muito da Sirena. Muito, 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 muito. Pela série. Uhum. Sim. Mas... É que pra mim é muito genial você ter esse ponto de vista de uma mulher que era, em, era empoderada. Sim. Porque pra ela dar as caras na televisão e fazer discurso e tudo mais. No na série ela escreveu um livro. De estar pregando contra o empoderamento das mulheres. E sofrer porque ela foi silenciada pela coisa que ela ajudou a construir, sabe? Sim. Então, ela criou o um monstrinho, de ba... sabe o um monstrinho debaixo da cama? Ela <risos> foi alimentando ele até que ele saiu debaixo da cama e comeu ela. Exatamente. Entendeu? Isso é muito genial que você vê é... como... O... Ah, eu não sei botar em palavras... Eu acho muito genial, acho muito genial todo esse... é por isso que ela me cativa tanto, eu acho muito genial, muito genial,
0: a Sirena. Sim, é muito bacana mesmo, concordo. E é sobre isso. Foi sobre isso que a gente tinha pra falar hoje.
1: Bom, agora vamos para o nosso momento de recomendações, que não Sim, tem nome, chama apenas Momento de, de recomendações. recomendações,
0: exato. Tá, tá,
1: tá. <risos> Você pode começar.
0: Ok, eu vou começar com o um aplicativo que eu comecei a usar faz um tempinho aí. Olha, que... a primeira vez
1: que recomendamos
0: aplicativo. Você viu ó, a tecnologia, um aplicativo chamado Rabbit, que basicamente, não tem muito o que eu falar sobre ele, porque ele é muito simples, muito fácil de usar mas é um livro, um livro não, um aplicativo, que você cria hábitos, você simplesmente pode controlar hábitos, pode colocar é, hábito pra você ter um cuidado com você mesmo, hábito pra você focar mais, hábito pra você guardar dinheiro, pra você dormir melhor, pra você se manter com a saúde em dia, tal, pra deixar tudo organizado, enfim. É tipo assim, pra você ter uma agendinha, pra você deixar tudo bem organizado do que você fez, do que você não fez, pra você realmente ir criando hábito, sabe? Então, tipo... Pode começar, sei lá, com o hábito de ah, ler 15 minutos por dia. Aí você vai aumentando com o tempo. Enfim, tipo, você que pode personalizar e é só isso. É super simples esse aplicativo ah, e é muito legal. Usar. É muito fofo. Eu tinha um aplicativo nessa vibe, só que ele chama Productive. Ah, eu já tentei usar esse aplicativo, só que pro meu celular não tava dando direito.
1: É, mas eu parei de usar. Porque simplesmente parei. Eu paguei ele um ano e parei de usar.
0: Putz. Mas tudo bem.
1: Essa é a sua recomendação?
0: Isso, foi essa e é a sua.
1: Bom, eu ia recomendar a série de TV do The Retreatment Stale. Fica a recomendação, tem no Globoplay, mas eu achei muito óbvio. Então você falou de um aplicativo, e eu lembrei de um aplicativo que eu comecei a usar hoje. E eu vou recomendar também, que e... é o Storytel. Ah, é perfeito, já usei. Porque eu trabalho muito com o computador, e eu trabalho sempre ouvindo podcast. Só que hoje não tinha nenhum podcast pra ouvir, que eu goste. E aí eu falei, vou ouvir um audiobook. E eu comecei a ouvir o audiobook de Orgulho e Preconceito. E tô amando. Tô amando. As, as narrações são muito boas, muito, muito boas. E ele tem, aparece acho que agora, ele tem seis horas grátis por mês. Então, Sim, você acabei, um de livrinho... entrar,
0: acabei de entrar no meu aplicativo. Ele tem, ó, é, um catálogo limitado de audiobooks em português. Seis horas por mês, é, de graça, pra você poder usar. Sim. É então, isso. se
1: você quiser ouvir um livrinho curtinho aí de quatro, ou dois de duas, ou... Dois de três. É, alguns então... contos, né? É, dá pra você ouvir, por exemplo, livros curtinhos, assim. Sim. Dá pra você ouvir a metamorfose do Kafka.
0: <risos> que der quatro horas. Fica a recomendação. É isso, esse liga é muito bom, gente. As, as, as narrações são muito boas. Eu usei Sim, as, as duas semanas grátis dele, é muito bom.
1: Sim, tem, do, tem os livros do Harry Potter também. E os livros do Harry Potter não se encaixam nessa, nesse mês grátis, né? Não. Nesse. É que assim, você tem seis horas por mês grátis. Ponto. Se você não quiser assinar, você todo
0: mês você vai ter seis horas.
1: Exato. Mas os do Harry Potter não se encaixam nessa sessão. E eles são narrados pelo Ícaro Silva, o que é muito
0: legal. Gente, eu escutei a narração do primeiro livro. É muito boa. Meu Deus, é muito boa. Sim. Muito legal. Muito, muito legal. E lembrando, seis horas também é bem pouquinho, né? Então, assim, é bom vocês assinarem. Sim. Divide com os amigos aí. Pega a conta um do outro. Enfim.
1: Sim. Nem é tão caro. É mais barato que o Netflix.
0: É 27,90. Acabei de ver aqui. É. Bom, acho que a gente pode encerrar, então. Sim, a gente falou que ia falar pouco, a realidade ficou gigante, mas tudo bem. Ficou. Todos aqui, a gente fala que a gente vai falar pouco, fica gigantesco, né? É, então mas é melhor a gente só gravar e é isso. <risos> <risos> Enfim, Bom, gente, gente é... foi isso o episódio de hoje. A gente espera muito que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem a gente nessa leitura maravilhosa, que pelo visto vai ser muito, 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 muito boa. Sim, vocês já viram que a gente tá
1: amando. Não Sim. esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, que é arroba afaunabetos. Sim. E é isso. E é isso. E é isso. Se você tá ouvindo pelo YouTube, também deixa o seu like Deixa o seu comment uhum. E a gente volta semana que vem para discutir do capítulo 8 Ao capítulo que tá lá No Instagram, que eu não lembro qual
0: que é né? <risos> A gente não lembra qual que é, mas paciência Mas a gente volta na sexta-feira que vem Com a discussão de um capítulo novo Exato. Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Beijo, beijo, até semana que vem